0: 12h30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien de vous retrouver oui. ce lundi sur Europe 1 avec ma bande de mutants. <rire> elle ne voit vraiment pas ce que la nouvelle Miss France a de plus ben qu'elle, tant pis, elle aura toute l'année 2021 oui. pour chercher. <rire> bonjour, bonjour à tous, moi aussi je suis pour la paix dans le monde. Samedi soir, il est tombé 29 mois amoureux, oui. mais il a eu aussi 30 oh. fois le cœur brisé quand Miss Côte d'Azur a perdu en finale. Oh. C'est une honte Décidément, 2020 ne lui aura pas fait de cadeau, Laurent Barra.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bonjour, Miss Côte d'Azur.
1: <rire> Il est bien désolé que le Royaume-Uni subisse une troisième vague en plein Brexit, puisqu'il n'a jamais souhaité de mal aux femmes qui l'ont quitté. Bah Il envoie plein de courage aux Anglais, Sacha Junesco.
0: God bless England. Bonjour à tous. Elle a enfin acheté son sapin de Noël et pas besoin d'acheter de la déco depuis qu'elle a appris que les théâtres restaient fermés. Un petit moment, elle a déjà les boules, la verdoyante ah. Anne Romanoff.
1: Aujourd'hui, je vais vous parler des Miss France et de ce Noël un peu particulier. Ah bon ah. Avec ma première invitée, il y aura du partage, de la générosité et de l'amour dans l'air. C'est un visage familier de la télé une auteure talentueuse. Eglantine Emellier viendra nous parler de son livre. « Tout est mot dans ma tête » qui évoque le sort des migrants. Ensuite, il y aura de l'humour dans l'air avec Jean-Luc Lemoyne qui va nous parler de son émission « Samedi dans Rire » qui cartonne sur France 3 et de son spectacle brut qui démarrera peut-être en janvier à l'Européen <rire> puis en tournée dans toute la France. Sacha Judasco le surprendra en lui faisant découvrir qu'ils ont beaucoup de points communs. Et puis, nous allons vous offrir un séjour d'une valeur de 2000 euros une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis en jouant à notre jeu « Devinez qui je suis ». Je devine où vous allez passer les 90 prochaines minutes sur Europe 1 avec nous et ça, ça fait du bien. 11 h 30 midi Anne Romanoff, ça fait du bien sur Europe C'est Noël ah dans trois jours oui. et tout va bien. Oui. Le virus hors de contrôle, nous a dit un ministre britannique. Enfin il a dit ça en anglais. Unfortunately, the virus is out of control. Hors de contrôle, on dirait une bande annonce de film catastrophe
2: hors de contrôle
1: <rire> normalement je sais pas les anglais ils font des comédies romantiques avec Hugh Grant qui tombe amoureux de sa voisine mais qui met tout le film à s'en apercevoir parce qu'il contrôle ses sentiments <rire> un virus hors de contrôle. En plus, bon, je ne veux pas parler de moi, mais ma fille fait ses études à Londres. J'ai payé son logement un an, alors qu'elle est là de revenu depuis le mois de novembre. Ce <rire> n'est pas grave. Je vais leur écrire dès aujourd'hui « Do you think you can make me a reduction ?»« <rire> Tout comprends cette <rire> paying an empty wow. logement because of a sanitary situation Answer quickly, please. Sinon, je vais être out of control. <rire> » C'est Noël dans trois jours et tout va bien. C'est vrai que les gens ne sont pas d'un optimisme formidable en ce moment. Tu qui te disent « euh... <rire> Attends, ouais, on va être confiné en janvier, ça nous pend au nez hein. ». Bah évidemment, ils laissent passer Noël, puis ils vont nous le dire après. Eh, « Maman, tu penses que les boîtes, ça va réouvrir quand ?»« Non, mais ça va aller mieux quand on aura le vaccin. »« Bah Oui, mais si le virus a muté, à quoi ça sert Je vais faire vacciner. »« Ah non, mais le vaccin, attention, il est large. Hein. Il a un spectre large. Ils l'ont dit au JT hier soir. » Ah bah s'il est large, ça va. <rire> Tout va bien. Non, sinon, j'ai regardé Miss France samedi. Les chorégraphies étaient jolies. Les jeunes femmes étaient superbes. Mais alors, quand elles parlaient... <rire> je suis étudiante en master de communication et marketing. Je voudrais me mobiliser pour sauver la planète car ça me tient à cœur. Si je suis élue, je vais me battre pour défendre l'image de la femme car il y a beaucoup à faire. Si j'ai un message à faire passer, c'est aller au bout de ses rêves. Au départ, je n'ai pas confiance en moi. Je suis timide. Me présenter à Miss France, c'est pour moi un véritable défi. Euh, T'as pas confiance en toi Alors, Tu mesures 1m80, tu as 20 ans, des jambes de gazelle, des yeux bleus translucides et tu fais du 36 hein Si toi, tu n'as pas confiance en toi, je devrais dire quoi, moi 55 ans, 1m60 et je fais du 36 et demi en pointure de chaussures non, cela dit, je, je n'aimerais pas être aussi belle que ces candidates. Bah non, non, parce, non. non, parce que quand tu es aussi belle, tu ne sais jamais si les gens t'aiment pour ta personnalité ou pour ta beauté. <rire> alors que moi, c'est ma beauté très personnelle. <rire> alors j'ai voté, euh, je suis très perspicace, hein, j'ai voté deux fois pour Miss Bourgogne. Mm -hmm. J'aime la Normandie, mais Miss Normandie, elle avait un peu la tête de la fille la plus belle de la classe qui vient pas <rire> à son anniversaire. <rire>
3: Exactement. <rire> <rire> on, on sent la souffrance. Il y
1: a trop de monde. Tu sais, euh, la fille qui te pique le mec sur lequel tu flashes depuis trois ans et, et qui te dit « Ah non, je ne savais pas qui te plaisait, je croyais que j'étais juste amie. <rire> Désolée, la a craqué pour moi. <rire> » Tu sais, le genre de fille qui te dit « Ah bon Tu ne savais pas qu'il fallait réviser la Deuxième Guerre mondiale Je te l'avais pas dit Désolée. <rire> » Voilà, c'est Noël dans trois jours et tout va bien. Hier, quand j'ai entendu « Conseil de défense » à 17h à l'Elysée, j'ai fait « Ah !» <rire> Ah, À mon avis, c'est pas pour faire un concours de pull de Noël. Hein. Sinon, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'orgasme. Ah. Quand j'ai su ça, pas « j'ai sucé <rire> », quand j'ai su ça en deux mots, j'ai fait « Ah !» Oh Oui, aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'orgasme mais c'est bien d'y consacrer une journée parce que l'orgasme, on en entend beaucoup parler mais on ne le voit pas toujours un peu comme le Père Noël ou la fin de cette épidémie Vous noterez d'ailleurs que c'est plus agréable un orgasme hors de contrôle qu'un virus hors de contrôle sur cette remarque pleine de bon sens Avec un peu d'avance, je vous souhaite un joyeux Noël quand même oh, Bravo
4: Anne Romanoff
5: sur Europe
1: donc, samedi soir, 8 millions et demi de spectateurs, Miss France a été, le Miss Normandie a été le Miss France. Est-ce que vous avez voté quel était votre préféré Christine Mérou
2: non, moi je n'ai pas regardé, je veux pas que ma fille regarde ça. Ah bon, vous trouvez que c'est sexy non,
1: non, pas du tout, je veux juste pas qu'elle me
2: compare. Euh, voilà, et je voudrais qu'elle continue de penser que je suis la plus belle. Non, parce que tous les jours, mais <rire> Maman, tu es belle, maman, tu es une princesse. Oh, ben un jour, elle va regarder les Miss et elle va réaliser que. Maman, tu es, tu <rire> es gentille. <rire> voilà.
0: Donc, non. le embarras Ah, bah, moi j'ai voté pour Miss Côte d'Azur, vous le savez. Hein. Magnifique, sublime, pétillante. Les superlatifs me manquent. D'ailleurs, j'avais j'avais vous faire un terrible aveu. <rire> j'ai tellement eu le béguin pour elle que j'ai même été content qu'elle ne gagne pas. Parce que si elle avait gagné, eh bien, elle aurait été plus inaccessible. Alors que là, cette nuit, elle a répondu à mes 23 messages que je oh. lui ai laissés sur Instagram. Oui. Ah
1: bon Elle vous a répondu quoi
0: bah, Je vous lis son message, hein, certainement codé. Alors, monsieur Barra, Miss Côte d'Azur a bloqué votre compte. <rire> c'est un bon début. Ouais, Mais le pire, c'est que c'est vrai. Je l'ai vu, as posté plein de messages. Ouais. Genre de... Mais c'était la, euh, oh
1: la brune, Miss d'Azur. Ah oui, oui. oui. Ah, oui. Mais elle est, est
0: d'à côté de chez moi. Elle est de Mandelieu, juste à
1: côté. Petit retour sur l'actualité de ces derniers jours.
3: Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'orgasme. Bon courage à tous les hommes pour trouver le point G en respectant les gestes barrières
0: Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'orgasme. Je n'ai donc qu'une chose à dire à nos auditrices 0613 8008.
3: Aujourd'hui c'est la journée mondiale de l'orgasme. Sacha, pourquoi tu suis Parce que si ma femme entend ça, elle est capable de me racler la main un soir. Le vaccin contre le Covid aurait des effets secondaires fréquents mais bénins. Un truc qui a des effets secondaires fréquents mais bénins, euh, moi j'appelle ça l'alcool.
2: A 34 ans, Romain Vonderdorp a vaincu ce samedi le record du monde de durée d'immersion dans la glace. J'imagine qu'il a aussi battu le record du pénis le plus petit du monde, mais contrairement aux autres hommes, il avait une bonne excuse. L'eau était vraiment très très froide.
0: Une nouvelle souche du virus serait apparue au Royaume-Uni. Décidément, ce coronavirus est un épicurien. Après la chauve-souris et le pangolin, c'est au pudding et à la marmelade qu'il s'attaque.
1: On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Sacha Gidesco, Laurent Barra, tout de suite,
0: Christine Berrou
1: de et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour d'une semaine pour quatre personnes en jouant à.
0: Devinez qui, qui je suis sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe oh, 20, oh, ce lundi oh, oh. 21 décembre. <rire> ah bah, Sacha. Avec Sacha Judas, ouais. Laurent Barra, oui. Christine le Mérou. Bonjour. Alors dans les bonnes nouvelles du week-end, le virus a muté. <rire> voilà. ah. ça, ça, nous a... Voilà, oui. ça nous a bien plombé. Alors, oui, oui. Et vous, dans vos vies, est-ce que vous avez déjà muté, vous avez déjà observé des mutations autour de vous Quand est-ce la dernière fois que vous avez muté Sacha.
3: Moi, la dernière fois que mon corps a subi une mutation, c'est pendant le deuxième confinement à cause de et virus. Vous parlez du Covid Non, je parle de la raclette. Mon corps a subi une mutation d'environ 4 kilos, 3 kg 4 kilos, je pense. Ouais, ouais, ouais. Et ça, c'est voit. Et ça, <rire> Pourtant, j'allais dire que ça là, je suis sur la phase redescendante. Je non. fais du sport, non Ah bon, d'accord. Va... Ça dépend,
1: mais l'autre jour, j'ai eu une photo où vous étiez plus gros que moi, dis donc.
3: Comment ça, une photo
1: bah Là, on prend des photos. Ouais. Et là, j'ai vu, je dis, ah, il, est, il est Et sinon, cette émission,
3: ça, ça, vous... ça vous fait du bien, <rire> bien ah, si On tous ces contre, détails. Contre, ce
1: matin, avec votre pull, vous faisiez mince.
3: Mince, oui, mais parce que j'ai fait du sport tout le week-end. On m'appelle
6: Yo-Yo.
1: Christine Mérou, vous avez muté ou... Oui, moi j'ai muté grâce
2: à ma psychanalyste. Euh, je suis devenue raisonnable, paisible, mature et pauvre. <rire> la ça coûte cher bah Un petit peu, mais je l'embrasse, elle fait du très bon travail. Ah bon Il n'y si ah bah a y que
3: voit. toi qui le penses. À hein. à faire, je me
0: venge. Ah ouais, j'ai grossi, euh, retourne la voir. <rire>
1: Alors, oui, Laurent Barra, vous avez déjà muté
0: vous... voilà, Moi, j'ai observé beaucoup de mutations autour de moi, surtout en amour.
1: Ah bon, au niveau physique
0: Non, pas du tout. C'est juste qu'à chaque fois que je sors avec une femme, bah, elle mute vers un autre homme. <rire> oh. ouais. bah, putain, as vu ta gentillesse, t'as vu T'es intéressé comme et mec. Le doigt, il y a
2: mes voisins qui sont venus à l'apéro, ils écoutent l'émission, ah. ils vous adorent. Et ils me disent Pourquoi vous sortez Pourquoi tu sors pas avec Laurent Barra ah, <rire> C'est très gênant. Oui, j'aime, parce que c'est Laurent. Et bien, je... je te
0: jure, jure c'est vrai que mon père m'a posé la question. <rire> mais oui, mais Alors, moi, il m'a que... dit Mais pourquoi mon fils, parce que mon père, il, comme moi, il est généreux et dans le don, il a des ailes d'ange dans le dos. Il m'a dit :« Pourquoi tu ne sors pas avec Christine mais, Lirou, elle, Franchement, Elle est même, drôle.
3: Mais même sur un côté, point de vue économique, je dirais tu vois, elle est prête à payer pour qu'on l'écoute parler.
1: <rire> Allez, c'est mon autre jeu qui s'appelle comment Christine, devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne Roumanoff.
1: Devinez, devinez,
5: devinez qui je
1: suis. Le principe est simple deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Europe 1 est partenaire de I Love You Coiffure, fiction 2 et avec Manuel Robin, diffusée ce soir à 21h05 sur TF1. Vous devez deviner des personnalités qui figurent au casting. Voilà. Et cette semaine, Europe 1 vous offre un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France avec Bellambra, mmh. numéro un des clubs de vacances en France. Partez sereinement mais calmez-vous. Oui, c'est très
0: bizarre, on ne sait pas ce qui se passe dans ces clubs si de vacances. Si Excusez-moi d'apprécier les cadeaux que vous offrez. Ce n'est
1: pas un club libertin. Il hein, n'y a plus de
0: club libertin, c'est fini tout ça.
1: Les équ... Ah oui, c'est Non, Barlène Schiappa a dit qu'on pouvait continuer les plans à 3. Ah, J'ai
0: l'impression est... que vous avez l'air très au courant. On avait surligné
1: ce passage. J'ai oui. déjà du mal à faire des plans à 2. Ah, des plans à 1 les plans 1, je trouve ça déprimant oui, Je fais déjà du one-man show euh... <rire> J'aime mieux être deux moi, Personnellement <rire> alors, Partez sereinement dans les plus beaux endroits de... Sur cette digression passionnante <rire> Partez sereinement dans les plus beaux endroits de France Les équipes Bellambra Club sont prêts à vous accueillir Dans les meilleures conditions Un personnel qualifié et professionnel Des logements chaleureux, une cuisine savoureuse et variée Des enfants comblés, des animations Du sport et des activités pour tous Bellambra Club, créateur d'émotions. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Très beau cadeau. Ah, ouais. oui. Plus d'infos sur bellombra.fr Et on et joue oui. avec Philippe. Bonjour, Philippe. Bonjour Philippe.
6: Bonjour Anne. Bonjour l'équipe. Philippe.
1: Philippe, vous êtes enseignant de technologie au collège. Vous habitez à Tarnos.
6: Oui, près de l'océan.
1: Vous aimez le cinéma et le théâtre. Et en ce moment, vous repeignez l'intérieur de votre maison. Moi, C'est bien. En quelle couleur Absolument,
6: oui. Alors, les poutres sont en gris. D'accord,
1: c'est festif. Plafond mmh.
6: blanc et les murs blancs. Comment on oui. se préparent
1: les fêtes de Noël
6: eh ben, Très bien, j'ai réservé mon chapon. Ah. Euh, nous, nous sommes en train de réfléchir au menu. Il va entourer le chapon, voilà.
1: Euh, vous allez jouer avec qui
6: Avec euh, Laurent Barat. Laurent ah. Barat, ah, et oui. liste 1 ou liste 2 La 2. La...
1: Vous devez deviner les personnalités qui sont au casting de « I love you coiffure », une fiction de Muriel Robin, diffusée ce soir sur TF1. Et il y a la terre entière dans cette série, donc euh, voilà. Oui. Vous êtes prêts Oh mon oui. Attention, <rire> top chrono. C'est parti.
0: Alors, euh, c'est un comédien d'origine espagnole. Euh, il a fait Danse avec les stars. Très beau gosse, barbu, les cheveux ébouriffés. Non. Alors, une humoriste <rire> qui parle. Voyez oui, bonjour, comment ça va Vous allez bien Super. Oui, non pas du tout. <rire> euh, présentateur <rire> de Qui veut gagner des millions Bonjour. Foucault. Oui. Il présentait Coucou c'est nous, je suis peur, comment ça va De Chabannes Oui, il a joué dans Léon, comédien, Léon, Nikita. Oui, très bien, très bien. Il jouait un chanteur très beau gosse qui jouait dans Robin Desbois. Et il a repris les plus grands tubes de Claude François. Aucune idée. Voilà.
1: Bon, alors on est, ouais. on est sur trois bonnes réponses, ouais. vous n'avez pas trouvé Agustine Galliana, vous ah. n'avez pas trouvé Chantal Latsou, c'est vrai qu'elle était est... extrêmement bien imitée. Merci, je vous remercie. <rire> pas mal. Bah, Et pas mal. M. Pokora. Bon, ouais. Trois bonnes ah. réponses, je... Philippe.
3: J'aime bien sa façon de balancer les réponses, on s'en fout des prénoms. Hein. <rire> Foucault <rire> Deux chamanes
1: <rire> bon. On va voir comment se débrouille Marianne. Bonjour Marianne. Oui, bonjour à tous. Ah, Marianne, bonjour. vous bien. avez 42 ans, vous êtes assistante d'un bureau d'études à Paris, c'est la première fois que vous jouez tout à fait. Voilà, et vous aimez faire des expositions, vous aimez aller au musée, au théâtre, donc là, bah, ouais. ben, voilà. hein, nique-nique, rien <rire> du
6: tout. Ah bon C'est en 360 degrés euh, sur l'écran. Ah, euh, ouais. bah oui,
5: c'est
1: bah ça. Oui. Et oui. Alors, c est, c est, c est, vous trouvez difficile cette période, Marianne
6: Oui, 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 très, très difficile. Euh, surtout qu'on euh, est à Paris, donc on a la chance d'être à proximité euh, toujours d'un musée. Oui, oui. Euh,
7: ah,
3: la tentation, c'est ça
6: Donc, on est frustré euh, Bien sûr. C'est
3: comme quand on a une tablette de chocolat à portée de main et qu'on est au régime, ouais. c'est frustrant. Je ne vous regarde pas du tout anne <rire> Romanov, je ne sais pas pourquoi vous me regardez comme je ça. Je viens de
1: finir la dernière tablette de chocolat Je <rire> pas, ah, pas, pas, pas prononcer ce mot. et <rire> je me suis dit que je ne vais plus en acheter, je ne suis pas capable. Si je sais qu'elle est là, j'y vais. Moi je vous donne un conseil,
0: là il fait beau, il faut reprendre le jogging. Là. Ah ouais, ouais Ça a l'air de vous inspirer mais oui... Je... Voilà, allez, on
6: enchaîne. Marianne, il y avait des expositions que vous aviez prévu d'aller voir et puis, et puis, ben non, du coup. À Paris. Le Turner, il y avait ah. l'exposition Turner avec euh, toutes ses couleurs euh, voilà, mm -hmm. de, du jour. On, cet été, on avait été quand même, euh, grâce au déconfinement à la cinémathèque, voir l'exposition ah, oui. sur l'huîtuneuse. Mm
1: -hmm. oh. Et là, qu'est-ce que vous allez faire à Noël, Marianne, alors
6: euh, Alors, d'habitude, on a les pieds sous la table. Mm -hmm. <rire> Donc. Euh été organisé du côté de ma belle famille et là du coup j'ai dû mettre les, la main à la pâte euh, donc euh, pareil donc ça sera je pense des souris d'agneau oh là là c'est niveau... bon ça voilà. et ça vous, vous
1: vous serez combien à Noël alors Marianne euh,
6: juste euh, les enfants et mon mari donc euh, voilà je pense que on va pas prendre de risque
1: vous serez quatre quoi.
6: <rire> oui 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 voilà puis c'est petit donc on va pas voilà on va pas se...
3: Vous avez, vous avez acheté les cadeaux, ça y est
6: Oui, alors ça, tout est prêt. Et après, voilà, tout est caché. Ah. Vous avez fait le sapin aussi Oui, oui, oui. oui
1: bien Parce sûr. que moi, euh... j'ai remonté les guirlandes de la cave, mais je n'ai toujours pas fait le sapin.
3: C'est ce que oh. je voulais vous demander. C'est oui, dingue, hein, vous avez un truc. Vous remontez le vélo, vous n'en faites pas. Vous ses...
1: Bon, Marianne, vous jouez avec qui bah Avec Christine, tiens. Avec ah, voilà. ah, Christine. Attention, des personnalités qui jouent dans « I love you coiffure », fiction de Muriel Robin, diffusée ce soir sur TF1. Attention, te prenez alors,
2: bah c il faisait les petites annonces, euh, voilà, du la voilà, alors lui, il fait des imitations sur euh, Europe 1, euh, euh, oh, voilà, c'est une personne de petite taille qui fait Joséphine Ange Gardien, euh, voilà, elle jouait dans Chouchou et Loulou, elle a été en couple avec Jean Dujardin, Alexandre voilà. et il est agent des stars, il parle comme ça, <rire> il parle comme chat il est agent, il a fait le 10%. Oui, C'est euh, notre ministre de la culture Elle avait commandé plein de vaccins Il fut un temps euh, voilà elle a été elle a été en couple avec David Hallyday elle a été mannequin Excel elle a fait de la pub pour... euh, oui alors c'est pas son, son nouveau le nom fédure, fédure. ouais c'est ça ah, ah, bah, on
1: est sur une grosse
2: victoire oh, Marianne oh, si bonne réponse il y avait Dev j'aurais tellement voulu
1: vous chanter du côté de chez
3: soi ouais, un, animateur, ah, non, sur l aller, un animateur sur Europe 1 un animateur sur Europe 1 l'aurait pu dire Laurent Barra hein. je suis
4: quand même très ah, déçu oui.
1: bon alors vous n'avez pas trouvé <rire> Dominique Bessner mais sinon c'est un son oh, oui ah de... oui bravo si bonne réponse un petit cri de joie Marianne yes vous avez gagné un séjour d'une semaine à la mer ou à la montagne pour partir en famille ou entre amis dans plus de 50 destinations en France oh. avec Bellambra numéro 1 des clubs de vacances en France. Un séjour d'une valeur de 2000 euros. Plus d'infos sur
6: bellambra.fr oh, Merci beaucoup, je, je suis ravie. Euh, pour les 10 ans de mariage l'année prochaine, ça sera oh. formidable. Wow. Ah, super. super.
1: Et puis alors, Philippe, vous avez un lot de consolation et Marianne, un, un cadeau supplémentaire Merci, Merci encore. Bah, écoutez, Merci. Philippe le lot de consolation.
3: <rire> C'est Anne qui va venir dîner chez vous le soir de Noël.
1: <rire> Philippe, non mais Philippe, vous êtes, vous êtes, vous êtes, oui. vous êtes... Vous êtes au bout de votre vie, mais écoutez quand même informations. <rire> pour tous les deux, Europe 1 et Réauté Chocolat, fabricant chocolatier français, est à vos côtés pour vous offrir des plaisirs simples et authentiques avec ses chocolats incontournables, ses gourmandises, sa collection Noël. L'ensemble des fabrications Réauté Chocolat sont sans huile de palme. Réauté Chocolat pour se faire plaisir et faire plaisir toute l'année. Réauté Chocolat, goûtez, vous verrez. Liste des magasins sur réauté-chocolat.com avec le retrait gratuit en magasin ou la livraison à domicile. Vous
6: êtes content? Super des chocolats. Voilà, comme ça vous pourrez venir manger du chocolat chez moi. Et
3: voilà, on l'a casé,
1: ça y est. Merci. Alors, on vous embrasse tous les deux, Philippe et Marianne, passez des bonnes fêtes. Merci également. Si vous voulez jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39-21, 50 centimes d'euros à la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europa.fr. On se retrouve dans quelques instants sur Europe On a quelques jours de Noël avec Christine Berrou, qui a oui. mis son chapeau de Noël. <rire> <rire> Sacha <rire> Judasco. Et notre première invitée, la journaliste Eglantine Émeillée, pour son livre « Tout est mot dans ma tête », disponible aux éditions Robert Laffont.
0: Ah Anne Roumanoff sur Europe
1: ça fait du bien d'être avec vous sur bonjour Europe 1, ce oui. lundi, toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, oh, Sacha Judasco. Et notre invitée ce matin, qui est animatrice, comédienne et auteure, après avoir été une des premières Miss Météo de Canal, elle a suivi un parcours riche d'aventures télévisuelles, de l'Eurovision aux Victoires de la Musique en passant par C'est à vous. Celle que l'on peut retrouver aujourd'hui dans le monde de Jamie est aussi, depuis 2010, un des rayons de soleil de Téléthon. En parallèle de ses activités médiatiques, elle nous émeut en mettant en lumière le handicap à travers son expérience de maman, d'enfant poli handicapé. Son dernier livre qu'elle est venue nous présenter, Tous tes Mots sont dans ma tête, sorti au mois d'octobre aux éditions Robert Laffont. Euh, C'est un conte où elle nous parle du sort des migrants. Nos notre invitée ce matin fait vraiment du bien. Très heureuse d'accueillir Eglantine Aimeyer.
8: Bonjour Eglantine Aimeyer. Bonjour, c'est gentil tout ça. Merci beaucoup. Bah, on, bah on essaye de bien vous accueillir. C'est parfait.
1: Vous venez nous présenter votre livre « Toutes les mots sont dans ma tête » qui était sorti en octobre aux éditions Robert Laffont. Dans votre premier livre, vous évoquiez votre fils, Samy, le voleur de brosses à dents. Et là, en fait, vous avez... Euh... Imaginez finalement un dialogue entre votre fils et un migrant que vous avez accueilli chez vous. Et c'est une vraie histoire. Enfin, Alors, en tout cas, le migrant, vous l'avez oui, vraiment accueilli chez nous Oui, le
8: migrant, on l'a vraiment accueilli chez nous. Et il a vraiment logé dans la chambre de Sami, ce qui est un truc assez particulier, parce que la chambre de mon fils est toute petite, avec un lit fait de, de molleton. En fait. C'est comme une cabane. En fait. Complètement fermé. Il a logé dans ce lit et j'ai imaginé un dialogue entre les deux. Comment vous avez eu l'idée d'accueillir un migrant chez vous dites parce que votre voisine qui était enceinte accueilli un migrant et vous vous êtes dit pourquoi pas moi bah, J'avais un peu les boules en fait, j'avais honte. <rire> je me disais, est pas possible. Pourquoi elle n'est pas moi Mais elle, est, elle était enceinte, son mari travaillait à l'étranger, donc en plus elle était seule. Et un jour elle arrive et elle nous dit bah moi je me suis inscrite à une association, je vais accueillir un, un migrant. Et on s'est dit non mais si elle le fait c'est un peu la honte, quoi. Il se trouve que je, moi, j'avais pour le coup une chambre vide, alors qu'elle, elle disait, mais moi, je le mets sur mon canapé lit. Ah, Donc, ouais. euh, on, voilà, on a fait une sorte de brainstorming familial. Et on s'est dit, OK, allons-y, on Parce se il lance. Parce qu'il faut que toute la famille soit d'accord quand on fait ça. C'est indispensable. Il y avait
1: votre mari, il y avait la fille de votre mari, il y avait et votre bon. fils aîné.
8: C'est ça, surtout et... que c'était mon idée euh, suite à ma voisine et qu'en fait, j'étais celle qui allait être le moins présente puisque je, je tournais tout le temps et je partais deux à trois jours par semaine. Donc, j'avais intérêt à ce que les autres soient d'accord. Oui, mais vous ne savez pas sur qui vous tombez, en fait, quand on décide ça. On ne choisit pas, en fait. Non, on ne choisit pas du tout. Et en plus, les associations vous demandent si vous voulez bien accueillir un homme célibataire. Il se trouve que personne ne veut des hommes ah ouais. célibataires. Tout le monde est prêt à accueillir une famille, des enfants, des femmes avec des enfants. Mais jamais un homme seul.
0: Ah, qu quel dites-vous ouais, je,
8: je vous offre un canapé, si vous voulez. Ah, écoutez, je fais mes affaires et j'arrive. Faites attention, la dernière fois, il est resté trois mois. C'est vrai, ah, c'est vrai. Et on s'est dit, bon, quitte à accepter de loger quelqu'un, euh, logeons quelqu'un qui a vraiment dans le besoin. Donc, on a accepté. Mais effectivement, vous ne choisissez pas. Vous arrivez un jour à l'association et on vous présente quelqu'un. Donc, est il lui... s'appelle
1: Mohamed. Il était journaliste, mmh. journaliste, journaliste juridique en Irak. Oui. Et
8: vous avez beaucoup de mal à communiquer avec lui parce qu'il ne parle pas du tout français. Mais c'est une catastrophe. En fait, j'espérais. On m'avait dit bah, il est arrivé et il y a 100 heures de français obligatoire. Donc, mais euh, bah non, en fait, euh, il savait dire bonjour. Vraiment, c'était tout. C'était très, très difficile. D'ailleurs, à un moment où
1: vous racontez, il y a une histoire, euh, vous, vous partez en tournage, vous dites que vous voulez laisser les clés. En fait, il ne comprend pas. Mm -hmm. Il vous appelle 600 fois, vous, vous êtes ouais. en tournage, vous ne décrochez pas. Et en fait, il est à la rue,
8: il ne sait pas comment rentrer. C'était terrible parce que j'ai hyper culpabilisé. Je me suis dit, mais en fait, je ne me suis pas fait comprendre alors que ça faisait déjà un moment qu'il était à la maison et qu'on communiquait beaucoup avec des signes, des dessins, des images. Évidemment, lui, il disait toujours qu'il comprenait. Mais il n'avait <rire> rien compris. Mais en tout cas, j'ai fini par réaliser que oui... Et il... donc là, il disparaît pendant trois jours. Vous ne savez pas où il est ouais. Et après, miraculeusement, il est revenu tout penaud. Et, euh, et je pense qu'il a disparu trois jours parce qu'il était vraiment mal à l'aise. Il était honteux. Et il n'osait pas, il ne savait plus comment... Et là, mourir. vous avez gardé des liens avec lui Il est resté combien de temps chez vous, alors Il est resté cinq mois, à peu près.
3: Vous avez récupéré les clés ou pas Bien
1: <rire> sûr Et ça s'est passé de mieux en mieux. Il s'est intégré à la famille, vous a aidé à oui. faire les courses. Vous racontez qu'une fois, il a, il a fait les courses. Pour vous,
8: il achetait un jus d'orange que votre mari n'aimait pas Il achetait des choses que vous n'aimiez bah, pas C'est le, choc, cahier, pas votre bon, le quoi. choc de, de culture. Hein. Ce n'est ouais. pas le même monde, on n'a pas les, les mêmes habitudes. Euh, il euh... achetait un jus d'orange bien orange, c'est ça Voilà, un truc franchement dégueu. Nous, on est des bons bobos parisiens, <rire> on veut que du naturel
0: je note ce qu'il faut vous acheter quand même que... de bien attention, pas de méprise,
8: hein. oui. mais euh, non progressivement il a pris ses marques, on est tombé sur quelqu'un de très bien parce qu'on est tombé sur quelqu'un qui a tout fait pour ne jamais nous envahir donc en fait il avait peur de prendre une place qui n'était pas chez lui, il a fallu nous du temps pour lui faire comprendre que on avait décidé de la lui donner cette place, donc il pouvait la prendre. Et puis petit à petit, il s'est détendu, il était un peu plus à l'aise, on a beaucoup ri ensemble. Et, et ça reste un très joli souvenir. Et on est toujours en contact avec Mohamed. Et qu'est-ce qu'il est devenu alors Alors Mohamed, il a pris un appartement à Auvers-sur-Oise, il a un, un petit studio, il vit de petits boulots. Il s'en sortait pas trop mal jusqu'au covid Évidemment, là, hum. maintenant, c'est à l'arrêt et, et il rame, il rame comme beaucoup, il survit, on va dire. Quand vous
3: dites que vous communiquez, comment ça se passe Du coup, vous envoyez des émoticônes ou c'est...
8: Alors, on communique aujourd'hui par WhatsApp et okay. il fait beaucoup appel à Google Translate, ce qui, comme je le raconte parfois, ne fonctionne pas du tout. <rire> Mais on, on arrive... Vous avez... A... vous avez appris vous-même à parler irakien et Non, des... pas non. du tout. C'est vrai qu'on a... Lui, avait... on
3: lui avait juré que la famille d'accueil avait fait 100 heures de
8: <rire> cours. <clan. rire> C'est vrai, je me réalise maintenant, j'ai même pas essayé, quelle honte Et vos enfants, ça a été une expérience pour eux, j'imagine, d'accueillir un migrant Oui, tout à fait. Alors je pense qu'ils ont l'habitude des idées farfelues de leur mère et mmh. euh, d'être emballés un peu partout. Quand on leur en a parlé, moi j'ai dit « Allez, on se met tous à table, voilà ». Et si on accueillait un migrant Alors bon, il y a eu, je ne vous cache pas, peut-être deux secondes. De... Je ne veux pas qu'on qu nous... fasse un uno d'abord Qu'est-ce qu qu'elle nous fait encore Et puis, ils sont comme moi, comme beaucoup. Enfin, ils étaient mal à l'aise aussi de regarder ça aux infos le soir. Ils ont dit non, non, tu as raison, ok, allons-y. Après, je leur ai dit, euh, vous savez qu'il va falloir que vous vous en occupiez. Ouais, ouais mais alors moi, je rentre le plus roi de l'école. Ah oui. Vous allez me laisser tout seul avec lui J dit, bah, Malheureusement, un petit peu. Donc... Mais je leur ai dit, je ai dit si tu n'es pas d'accord, on ne le fait pas. Alors, il dit ah bah évidemment, j'aurais l'air malin maintenant. Ouais. <rire> Donc, non, non, il l'a fait. Et, euh, et c'est vrai que c'est lui qui accueillait Mohamed tous les soirs. Et... Mais ils étaient contents. Ils, euh, ils révisaient leurs leçons ensemble. C'était assez marrant.
3: Et si on accueillait Anne Romanov pour le réveillon <rire> Mais alors, avec
1: plaisir. <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de ces émissions avec Eglantine Emmeyer. veut nous parler de son livre Tout est mot dans ma tête. Un livre inspiré d'une histoire réelle, mais qui est aussi fantasmée. On Je va peux. en parler dans quelques instants. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh oui. vous sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Christine Béroux, oh Laurent Barras, toujours Sacha Judasco, notre invité. Bonjour. Églantine Maillet pour son livre Tout est mot dans ma tête, un très joli livre aux éditions Robert Laffont, vous imaginez un dialogue imaginaire entre un migrant que vous avez accueilli chez vous et mmh. votre fils qui est handicapé. Et alors moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce livre, c'est que vous mettez à la place de votre fils handicapé oui. et vous révélez finalement des choses qu'on ne dit jamais, c'est-à-dire <rire> l'avantage qu'on peut trouver, que, que l'enfant peut trouver à être handicapé. C'est-à-dire qu'on ne lui demande pas de faire ses devoirs, on ne lui demande pas de ranger sa chambre. Il, il, il a est égalité en droit. fait.
8: Hein. Oh,
3: c'est <rire> vrai, ça, j'ai jamais pensé comme ça.
8: Mais oui, moi je vois mon fils aîné à qui on demande, t'as bien travaillé. Que tu as eu des bonnes notes, enfin, c'est une pression en fait. <rire> et, lui, là, et
1: là, vous en fait, vous révélez finalement, vu de l'intérieur, mm -hmm. les petits avantages en
8: fait. Que, qu oui, en fait, c est, c est, ça partait d'une blague que j'ai avec mon fils aîné où de temps en temps on se regarde et on se dit, mais Samy, mais il a mis la raison en fait. c'est lui qui avait tout compris, si ça se trouve, depuis le début, il fait semblant,
5: <rire> il fait
8: semblant et comme ça, il a les bonbons qu'il veut quand il veut. De toute façon, comme on a toujours peur qu'il s'énerve qu'il fasse en gros une crise de nerfs, tout le monde lui donne tout ce qu'il veut tout de suite, on anticipe. Donc voilà, Marco me dit toujours, mais, mais en fait, il est hyper malin, Samy. Et je me suis amusée à imaginer ce côté-là, qui, à mon avis, n'est pas totalement faux. Euh, je crois qu'en fait, même Samy, mon fils, est très, très handicapé par rapport à des tas d'autres. Malgré tout, je pense que des fois... Il sait très bien ce qu'il fait et il nous manipule brillamment. Et vous imaginez donc
1: un dialogue imaginaire
8: entre le migrant que vous avez accueilli chez mm -hmm. vous et votre fils, qui sont donc deux personnes qui sont emmurées dans le silence, en fait J'ai trouvé que finalement, ils avaient beaucoup de points communs tous les deux. On se faisait la réflexion. Quand Mohamed était là, à un moment, on riait en se disant « C'est quand même un gag, quoi. Samy est parti et il y a quelqu'un qui prend sa place dans son lit. On retrouve les mêmes problèmes. Il ne communique pas. <rire> » Et là, je me suis dit « Si je veux faire parler de Samy, il me faut un interlocuteur. Je n'allais pas faire un monologue. » Et tout d'un coup, j'ai pensé à Mohamed. Je me suis dit, mais il est parfait. Parce que c'est deux-là qui souffrent d'un manque de communication avec tout le monde. Parce que même si je pense que Samy, parfois, se fiche un peu de nous, il est en manque de communication, cruellement. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à se dire, que ce point commun pouvait leur permettre de se, de se livrer euh, chacun. Et vous
1: dites aussi que votre fils a paradoxalement bien vécu le confinement parce qu'il voyait moins de gens et
8: finalement c'est les, les gens qui ils se sentent agressés en fait par, par les trop de stimulation Oui, moi c'est quand le premier confinement m'a meurtri, je me disais mais quelle angoisse je laisse jamais plus de trois semaines de séparation entre Samy et moi et je me disais là jusqu'à quand allons-nous aller Ça m'inquiétait terriblement et en fait ce petit salaud il est très bien, excusez-moi mais lui que maman ne vienne pas, au bout de trois semaines il a quand même manifesté une sorte de, de, de gêne, je pense que là il a l'habitude, il se dit Quoi, maman n'est pas là Mais après, il était ravi. Et là, dans, dans la maison où il vivait, on me disait « mais vous, vous ne vous rendez pas compte à quel point il est zen et il est bien. Ça ne bouge plus dans tous les sens, c'est pour un enfant autiste » qui a l'essence, qui sont à vivre tout le temps, qui ne perçoit pas les choses comme vous et moi, c'est très difficile pour eux de faire le tri. Et donc, c'est très angoissant. Ça lui prend du temps d'analyser les et informations. Est-ce que vous,
1: du coup, euh, avec Maillet, vous avez dû tellement vous concentrer, essayer de comprendre, communiquer avec lui. Est-ce que, du coup, ça vous donne une communication plus profonde avec les autres êtres humains, du coup
8: j'ai tendance à trouver des excuses à tout le monde et, et, oui, et, et, et c'est vrai que j'ai appris à observer beaucoup le visage de Samy, la moindre de ses expressions, et je crois que je fais la même chose avec tout le monde. Vous observez non, On n'ose plus faire des expressions. Du coup, du <rire> visage. Il ne me reste plus que vos yeux. Ouais. Christine Béraud a une question pour vous, Glantine Oui, alors du
2: coup, vous avez écrit un livre, on a parlé de votre fils Samy, mais est-ce que Mohamed a lu le livre
8: il m'a demandé si je pouvais lui fournir une version en irakien. <rire> bah oui, bah oui. Bah oui, évidemment, je lui dis que là j'étais un petit peu embêté, donc il a le livre, uh -huh. il sait on a fini par euh, j'ai fini par lui faire comprendre qu'il était le héros de ce livre. Euh, mais, mais non il n'est pas capable de le lire aujourd'hui je lui dis là mon vieux il va falloir vraiment que tu reprennes des cours de français hein. <rire> Sacha Judasco une question pour vous Oui. vous
3: avez pensé à peut-être des adaptations euh, en images euh, au cinéma Alors, ou à la télévision je,
8: vous êtes le, le, le deuxième à me poser la question
3: ah bon, il y en a eu un avant moi ça c'est pas normal
8: désolé, désolé, vous pas, pas en fait suite au premier livre j'avais eu une proposition d'adaptation qui ne s'est pas faite pour plein de raisons et, et là on m'en reparle, honnêtement je n'y ai pas encore pensé euh, je pense qu'il va falloir beaucoup d'imagination pour le mettre en scène. c'est pas évident, euh, je trouve, le côté Sami Mais, euh, mais ça m'intéresserait bien, ouais. Laurent Barat a une question pour vous.
0: Alors, ne prenez pas ça pour une proposition, bien évidemment. Mais... Oui, J'ai très peur, voilà. très peur <rire> de la question. Est-ce que vous seriez prête à renouveler l'expérience avec un autre... Oui. oui
8: Honnêtement, oui. C'est un peu compliqué, assez délicat au début. C'est sûr que vous vous retrouvez avec un étranger chez Bien vous sûr. et que on se balade mmh. plus en petite culotte le matin, au petit déjeuner chez soi. Ah ben bah, son motoriste moi du coup. <rire> non, bah ouais, Je suis discret, <rire> Mais passer les deux premières semaines peut-être, tout le monde prend ses marques et c'est assez sympathique en fait. On était obligés nous de nous ajuster à son à, à son humeur, qui était quelqu'un de fragile, qui savait pas trop comment se positionner. Et en fait en
2: plus parce qu'il avait vécu un traumatisé. Ouais.
8: Et finalement, ça a mis dans la maison une ambiance tout en douceur. Comme si tout le monde se mettait au diapason en essayant d'être calme pour jamais rien heurter. C'est très agréable d'un point de vue familial. Mmh, mmh, mmh. Et vous savez que vous plaisez beaucoup aux hommes, Eglantine et moi. Oui, oui, oui.
1: bon. Quand vous êtes ça, rentrée dans le
8: studio, ah, j'ai cru non, que Laurent allait... Ah, non, non avant que
1: vous, vous arriviez, ils ont dit euh, que vous étiez magnifique. Ouais, C'est ouais. ce ouais. gentil. Parce que vous Merci. êtes quand même
8: moins jeune quand même. Bah oui, je suis et très bah. jeune. Prenez ça pour alors,
0: un petit compliment quand même. Moi,
8: je vais le prendre pour un compliment, puis c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et alors, on sent que vous êtes bien dans votre peau quand même. C'est-à-dire que toutes ces épreuves vous ont finalement... Euh, construite Je crois que quand vous vivez des choses aussi, aussi dures, aussi compliquées, euh, le reste est tellement, tellement superficiel, ne compte pas que vous vous décomplexez sur beaucoup de plans, oui en tout cas on conseille à tout le monde
1: de lire ce livre c'est un très joli livre, tout est mot dans ma tête aux éditions Robert Laffont merci Glantine et de passer nous bien. voir c'est un plaisir on va rappeler aussi l'horaire
8: de votre émission qui est sur France 3 qui est... sur euh, France 3, le monde de Jamie. mais il y en a eu un il euh, y a deux jours après ouais. c'est par épisode et puis trouver l'intrude tous les samedis à, 15h, euh, à 17h15 pardon. tous les samedis à 17h15 sur France 3 merci Glantine et Meillet de oui. passer
1: des bonnes fêtes merci. Mais vous aussi merci beaucoup merci. on se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Lemoine qui sera notre invité
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous oui. sur Europe 1 ce lundi, toujours avec Christine Bérou, Laurent Barra, Sacha Judasco, oui, et notre invité qui était à la fois humoriste, sénat... sénateur,
5: scénariste. Sénateur. Sénateur. Ah, <rire>
1: chroniqueur et animateur télé, c'est le prince des pinces sans rire, l'expert du bon mot au bon moment, il est vif, parfois grinçant toujours moqueur mais jamais méchant il a fait les beaux jours de Touche pas à mon poste avec ses questions en 4 tiers, on peut le retrouver dans l'émission Samedi dans Rire, une émission de musique, d'humour et de nostalgie tous les samedis à 13h30 sur France 3 mais c'est sur scène qu'on l'apprécie à sa juste valeur avec son spectacle brut qui devait se jouer à l'européen <rire> en janvier 2021 mais bon, vous le jouerez un jour on ne oh. sait pas oh. quand. On sait pas encore bien, <rire> bien.
4: Et puis il y a encore un, un petit doute très léger. Très, très <rire> très léger.
1: <rire> C'est un plaisir de l'avoir avec nous ce midi. On accueille le corrosible Jean-Luc Moine. Bonjour Jean-Luc Moine.
4: Bonjour Anne Roubanoff et bonjour tout le monde Bonjour Jean-Luc Moine.
1: Comment vous, vous allez garder votre masque comme ça C'est un style Il Juste sur une, une,
4: une, oreille. Euh, une oreille, ah. c'est juste le temps de boire mon café, mais est-ce que ça me donne un côté sexy Non mmh. non, non, pas okay. du sexy bon, bah, je original Je le et puis je boirai mon Certains café non, Ça donne un côté sapin de Noël ah, vous, non, être, non, vous avez le droit de l'enlever oui, en vous tant qu'invité avez... Ah hein oui, mais non. Ah, parce que les invités, on sait que de toute façon, on n'est pas obligé de les faire travailler le lendemain. <rire> ça, ça. 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 Comment, comment vous
1: avez vécu cette période de... Mais buvez votre café avant de me répondre. Ben, ben non, ben non Il je ne pas la bouche pleine. Ben, Allez-y, allez buvez ben, votre café. Non. Comment vous avez vécu cette période de confinement, Jean-Luc Lemoine Continuez, Continuez
4: votre laquelle, question parce qu'il a fini de maintenant. Première vague, deuxième vague, ouais, troisième vague. mais
1: cette année, comment vous l'avez traversée
4: euh, Alors, c'est assez bizarre. La première, j'ai été accablée à enfin abasourdi comme tout le monde, et puis après j'y ai vu euh, le bon côté, c'est-à-dire que ça faisait 30 ans que je travaillais, c'est la première fois que je me suis autorisé à ne plus travailler parce que toute la France était à l'arrêt. Et ça m'a fait du bien de me retrouver comme ça, un petit peu en famille. Je me suis mis au bricolage et puis ah après. Vous avez
1: bricolé quoi
4: J'ai repeint tout ce que je pouvais. Ah ouais ah mais vraiment, si vous avez un mur à repeindre. Et votre femme, euh... vous l'avez
2: faite en quelle couleur mais quoi Votre femme, vous l'avez faite en quelle elle, couleur Elle
4: est en dans un dégradé de gris. <rire> Magnifique. Non mais
1: vous avez repeint quoi
2: J'ai repeint les murs.
4: J'ai mis mes, mes gamins à la, la peinture. Ah ouais c'était c'était terrible. Euh... Mais
1: du coup, la maison est changée ou pas
4: Ah oui. Ah bah le elle, cirque est Très blanche. Maintenant, c'est un jour, ma fille m'a dit, euh, papa, euh, quand même. Euh, Ja. <lacht> Il ne faudrait pas que ce soit une maison de clown
1: Parce que vous avez mis un peu des toutes sortes de couleurs. Oui,
4: ouais, vraiment. J'avais besoin de couleurs et j'avais besoin de, de matières molles. Donc j'ai mis beaucoup de survêtements pendant cette période. D'accord. Mmh. De la matière molle sur une matière molle.
1: Okay, vous, avez, vous avez fait aussi l'école à vos enfants
4: euh, Oui, ouais, un petit peu. Et un alors, petit peu.
1: Ça a donné quoi euh, bah, une là, ils
4: ont sauté de classe hein, parce que je suis, je suis plutôt... Euh, Performant. Bon non, c'était compliqué. C'est-à-dire que je me suis très vite rendu compte qu'il je... y avait de grandes choses que je passe en scène. 2 ouais. mais que je redouble ma cinquième <rire> donc,
1: Ah oui donc le cm2 ça allait encore ouais. moi le cm1 mais la, la cinquième c'était plus compliqué vous avez réussi finalement
4: ouais ouais, ouais bah, pour l'instant ils en souffrent pas trop mais euh, il faudrait pas que ça dure alors
1: donc comme tous les artistes vous avez été arrêté dans tous vos projets notamment ce nouveau spectacle et que vous, En plus, vous avez dû le réécrire, parce qu'avec tout ce qui s'est passé, vous avez dû changer des choses, en fait.
4: Complètement. Euh, le, le début, j'étais vraiment... Euh, J'ai pris un coup sur la tête et, et je n'ai pas écrit. Puis surtout, c'était impossible d'écrire, parce que tout ce qu'on écrivait devenait obsolète au bout de 48 heures. <rire> et puis souvent, euh, ce qu'annonçaient les politiques était beaucoup... C'est les meilleures vannes qu'on pouvait sortir. Mais quelle idée de faire des sketchs d'actualité <rire> aussi. Faites un sketch sur une gens table. C'est qui arrive, qui nous met euh, Minam bah, au niveau du game. Euh... Pourquoi on parlait <rire> pas de la peinture? C'est mieux. Bah, exactement. On, on va revenir à des choses basiques. Et puis, euh, cet été, quand d'un seul coup, on avait un petit peu de recul, j'ai beaucoup réécrit. Et ce qui fait que j'ai pu préparer une nouvelle mouture qui du était très prometteuse. Que j'ai joué trois fois en octobre Vous l'avez joué où J'ai joué à Nice et j'ai joué au festival de Saint-Gervais
1: D'accord, ça s'est très bien passé
4: Super, super
1: Et du coup là vous êtes très frustré de ne pas pouvoir remonter sur scène
4: Vous n'avez même pas idée C'est vrai C'est-à-dire que là, je vais vous dire franchement Au départ, je, je venais vous voir pour faire de la promotion Là c'est mmh. plus un groupe de paroles euh, par <rire> Jean-Luc, lâchez ce pinceau et ce mot <rire> de peinture s'il vous plaît Je vais vous me confier <rire> Ouais, c'est compliqué. Ça. Oh là là, c'est quand même très compliqué parce qu'on on vit de ça, mais je parle pas que économiquement, mais euh, on vit de ça, on se nourrit de ça, on crée quelque chose. Et puis, puis je pense aussi à Vous n'avez fait gens. que trois
1: spectacles cette année en fait ça Trois
4: spectacles. Non, j'ai joué jusqu'à mars, ouais. jusqu'à la limite du confinement. Et après, j'ai fait une reprise de trois. Donc c'est terrible parce que tu, tu dis allez, on reprend tu commences à te réemballer un petit peu et puis boum, ça te retombe dessus. Mais surtout, je pense à, à tous les gens. Moi, évidemment, euh, j'ai trouvé ça très triste pour ma, pour ma petite personne, mais c'est rien par rapport à, aussi à tous les gens qui vivent et qui gravitent autour du spectacle, que ce soit les techniciens, que ce soit tout, tous les gens qu'on ne voit pas spécialement. Moi, j'ai la chance de faire de la télé et un, un peu de radio, mais j'ai plein de copains qui, je vois des, des messages sur Facebook où il prépare des reconversions professionnelles, mmh. des gens qui sont dans une précarité euh, euh, plus qu'avancée. Et je pense vraiment à eux, en premier lieu.
1: Voilà, ça... Ça, ça voilà. met une
4: bonne ambiance <rire> <Et voilà. rire> ouais, que je, je pas le... le
1: <rire> on se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Luc Lemoine. Vous avez bien fait de passer ce message, Jean-Luc, parce que c'est important quand même de, par de penser à tous ces gens. Bien sûr. Ne bougez pas, on revient. Il est midi sur Europe 1, hein on revient dans deux minutes avec notre invité,
7: Jean-Luc Lemoine.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous François Claus, bonjour François.
7: Bonjour Anne, bonjour à toutes, bonjour à tous et à la une du journal dans une demi-heure, toutes les questions que l'on se pose autour de cette mutation du virus qui a entraîné, on le sait, un brutal reconfinement au Royaume-Uni ce week-end poussant immédiatement tous les pays européens à suspendre leurs liaisons aériennes, ferroviaires ou terrestres avec le pays de Boris Johnson, comme finalement un avant-goût avant, avant l'heure de Brexit. Sur Europe 1 ce matin, le ministre de la Santé, Olivier Véran, se voulait pourtant rassurant, évoquant un principe de... Précaution. Nous l'entendrons et avec notre spécialiste Anne Le Gall, nous tenterons de répondre à ces interrogations, à éclaircir les zones d'ombre autour de cette nouvelle souche du virus et de ses conséquences. À l'issue du Conseil des ministres, en visioconférence euh, ce matin, le président de la République Emmanuel Macron, lui-même, on le sait, atteint par le Covid, a demandé à tous les Français de... Redoubler de vigilance. A priori, il n'y aurait pas de conséquences sur l'efficacité du vaccin lui-même. On attend dans quelques heures la validation de l'autorité médicale européenne. Avant même cette autorisation, le protocole et la logistique se mettent en place. Nous serons dans le journal en direct de Belgique avec l'envoyé spécial d'Europe 1 Jean-Sébastien Soldaini devant l'usine Pfizer de Purs. D'où sortiront dans quelques jours les millions de doses du vaccin Tant attendu. Au sommaire d'Europe Midi également, voilà un socialiste à la tête de la mairie de Marseille, 26 ans après Gaston Deferre, Benoît Payan élu sans surprise. L'électricité qui devrait, conséquence de la surconfination, surconsommation du confinement, l'électricité qui devrait augmenter de 2% au mois de janvier. Et puis le monde de la culture suspendu à l'arrêt du Conseil d'État qui s'est réuni depuis ce matin 9h. Voilà pour le sommaire du journal. Notre invité à partir de 12h45, le géopolitologue Frédéric Ancel pour célébrer un anniversaire bien amer. Il y a dix ans, jour pour jour, le monde arabe rêvait de printemps et c'est un rude hiver qui s'est abattu. Rendez-vous 12h30 pour le journal.
1: Merci François, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1.
0: Écoutez
7: le monde changer.
0: 11h30. Ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe oui. ce 21 décembre, toujours avec Christine Béroux, Laurent Barra, Sacha Judasco et notre invité Jean-Luc Lemoyne qui n'a pas pu monter sur scène depuis très longtemps. Oh, vous avez mis votre masque
4: oui. bah, Je ne sais pas, je sais plus comment vous plaire. <rire> 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 Moi j'essaie d'être agréable.
1: Et alors, il alors, alors, y a cette émission que vous animez tous les samedis à 13h30, samedi d'en Rire sur 3, et ça marche très très bien cette, cette émission.
4: De mieux en mieux, on a, on a doublé notre audience en, en un an parce qu'on est une, une émission jeune, on a commencé en en septembre 2019, et puis c'est vrai que sur France 3 en plus, c'est des gens qui ont, euh, c'est un public d'habitude.
1: Donc Jean-Luc Lemoyne, alors on va parler de l'équipe qui vous entend dans cette émission, il y a Marc Tosca, Johan Rioux, Nadège et on sent que vous vous entendez très très bien.
4: Ouais, 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 ouais on ne triche pas, et moi j'ai toujours cru à ça, c'est très difficile de faire une bande, j'ai eu la chance d'évoluer dans plusieurs bandes, et elle euh,
1: évolué avec Laurent Ruquier, avec Cyril Hanouna
4: Exactement et, euh, et puis jamais dans la bande de Anne romanov Parce que je n'ai jamais été accepté ah. Vous savez, elle prend vraiment n'importe qui hein, oui, C'est c'est ça donc euh, finalement, euh, je pense que les, les gens, quand ils voient une émission, quand ils écoutent une émission, ils ressentent il y a quelque chose comme sur scène. Il y a une sincérité, scène. absolument. Euh, voilà, c'est ça. Y a, je me rappelle d'un humoriste qui est rentré sur scène, qui disait pas un mot. Et je dis, mais les gens sont morts de rire. Parce qu'ils sentaient qu'il était content. <rire> <rire> non, je ne sais pas si <rire> vous avez vu. En <rire> chaud oh, sure. Lui, avec juste une cravate de travers. Mais <rire> et des il, lunettes il à qui la perdu. salle. Dit, et, ouais. et donc, on, on ne triche pas, les gens sont sentent qu'on est content de se retrouver et c'est très communicatif, donc euh, finalement ça transcende même le sujet qui est euh, la nostalgie donc il y, y en a pour tout le monde des gens qui veulent juste passer un, un moment chaleureux d'autres qui veulent de la nostalgie et euh, puis d'autres qui veulent voir des invités prestigieux comme on a eu samedi dernier. C'était qui Il y avait, <rire> y avait Anne Romanoff. Ah, voilà, voilà c'est ce que je me demande justement. Et nicolette Elle est sympa dans la vraie vie, Anne Romanoff. Très. Alors euh, <rire> vous l'avez vue samedi. Euh, ouais. Je sais pas ce que. <rire> je pense qu'il il y aura un avant, un après. Ah, vrai wow. <rire> Elle nous a fait une démonstration avec une lampe. Euh... <rire>
1: Et alors, Jean-Luc Clément, vous avez aussi écrit des pièces de théâtre à succès. Et là, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas écrit. Alors pourquoi Non. <rire> parce quand parce on est capable d'écrire des pièces qui marchent. On...
4: Parce que j'ai toujours une relation euh, compliquée avec les, les, les pièces euh, que j'ai écrites. La, la première, c'était une pièce que j'avais écrite avec Fabrice Blanc, qui s'appelait Mon colocataire est une merde que j'ai joué moi-même. Donc ça s'est joué plus d'un an et, et après Fabrice a fait euh, des déclinaisons jusqu'à euh, Mon colocataire avec les extraterrestres. <rire> Mais, euh, <rire> Et puis après, j'ai fait une autre pièce qui s'appelait Les Grillades du Souvenir. Et pendant dix ans, tout le monde m'a dit qu'elle était nulle. Voilà. Ouais. Personne n'en voulait. Et puis, une superbe troupe de, de comédiens est venue et m'a dit On aimerait bien la reprendre, mais on voudrait changer le titre. On va l'appeler Amour et Chipolata. Et je dis Oh, Amour et Chipolata. Vous où trouvez-vous tous ces titres <rire> <rire> euh, Vraiment. Et euh, donc, ils, ils ont changé le titre et ça a été un énorme succès. Ça a joué six ans sans discontinuer à Paris. Et après, j'ai fait une autre pièce. Euh, et là, j'ai une pièce que j'ai écrite. Euh, la première version en 2006, et, et pareil, je n'ai pas réussi à, à la placer. Laissez-nous trouver le titre. <rire> Alors, ça s'appelle Témoin de mariage. Témoin ah ouais. de mariage, et euh, elle a été traduite par la SACD. Et finalement, c'est une pièce qui ne s'est jamais jouée en France, mais, mais qui à... s'est jouée à Rome. Appelez-la, mon colocataire est un témoin de mariage. Et peut-être <rire> que ça passe
1: Avec le Chipolata. De... Chipolata est témoin de mariage. Je, je pense
4: qu'il y a un truc. Je... Mon domaine, c'est la charcuterie. <rire> <rire>
1: Barbecue et mariage. Ça. Et, et non, parce que moi, j'ai vu une de vos pièces et j'avais vraiment trop. Enfin, tout le monde n'est pas capable d'écrire des pièces, quoi.
4: Euh, oui, mais moi, j'adore ça. J'adore le, le dialogue. Même, j'aurais adoré. Euh... C'est un métier qui s'est un peu perdu être juste dialoguiste sur des scénarios mmh. qui existent. Euh, c'est quelque chose euh, qui m'intéresserait beaucoup, mais je pense que je vais m'y remettre là. Parce ah, qu'au euh, bout d'un moment, euh, <rire> comme en ce moment, les, les spectacles se montent assez facilement, c'est <rire> Si vous avez besoin d'un co-auteur pour galérer, <rire> n'hésitez pas à faire ça.
3: Comment vous
1: voyez la suite de votre carrière, Jean-Luc Lemoyne
4: euh, Avec euh, beaucoup de circonspection <rire> Non, je ne je, 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 je sais pas, je continue à, à écrire et... Euh, et j'espère, j'aimerais bien, ouais, bien aller au bout d'un projet ciné j'aimerais bien finir un, un scénario j'avais commencé par ça avant de faire Ruquier euh, j'étais script doctor et j'avais adapté la pièce que j'avais jouée avec Fabrice Blain mon colocataire est une merde, c'était mes premiers pas dans le cinéma j'aimerais bien y retourner je me dis voilà, j'ai encore des choses à, à réaliser, maintenant ce qui est très difficile, et je pense que vous, vous connaissez tous euh, le, le, le problème. Moi, ce que j'aime dans le One Man Show, c'est qu'on maîtrise euh, tout. tout. Voilà. On est Là, dans, dans ce genre d'entreprise, on est dépendant du désir des autres et aussi de l'inertie des autres. Et, et c'est vrai qu'il y a des moments où je me décourage un petit peu quand je vois la lenteur des choses.
1: Euh, oui, et pourquoi vous faites «
4: mmh. ah
1: bah, c'est.
2: Mais pourquoi vous
4: faites « hum mmh. oui. Bah oui.
1: » J'entends, j'entends.
4: Ah, je crois que c'était du désir. Euh,
2: également.
1: <rire> un mélange de tout ça. Mais
4: mmh. elle est lente à ça. En plus, vous êtes
1: tout à fait son genre de femme, parce que sa femme est blonde aux yeux bleus. Ah tiens donc, et on l'embrasse Vous
3: vous pensez qu'on ne peut être finesse. attiré que par oui. les mêmes femmes oui. oui.
1: Non, mais quand même, les gens ont un style. Oui,
3: hein. c'est vrai. Tu aimes la peinture, Christine, ou pas <rire>
1: Sacha Gisesco a des choses à vous dire, Jean-Luc oui, Jean Lemoyne.
3: Oui, Jean-Luc Lemoine je suis très heureux de faire une chronique sur vous parce que j'ai remarqué qu'on avait plein de points communs. Vous avez fait du One Man Show, j'ai fait du One Man Show. Vous écrivez des pièces de théâtre, j'écris des pièces de théâtre. Vous avez travaillé avec Laurent Ruquier, j'ai travaillé avec Laurent Ruquier. Vous êtes devenu une star du petit écran. Et là, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête de faire tout comme vous parce que ça avait du pouvoir. La première fois que vous avez joué sur scène, c'était en trio. Vous étiez trois et vous vous appeliez les cauchemars. Moi aussi, la première fois que j'ai joué sur scène, dans le public, ils étaient trois. Et pour eux, c'était un cauchemar. <rire> vous avez présenté l'émission Guess My Age, devine mon âge. Émission très sympa, mais vous auriez dû mettre un message de prévention au début qui dit « attention ». Ce jeu est réalisé par des professionnels. N'essayez pas de le refaire chez vous. Non, parce que Quand tu joues à ça avec une copine un peu susceptible, c'est un jeu qui fout vraiment la merde. Hein, en plus, après, devine mon âge, on a joué à devine mon poids. Là aussi, elle s'est vexée. Après, on a joué à devine la taille de mon sexe. Là, c'est moi qui me suis vexé. Vous avez fait partie de la bande à Ruquier, de la bande à Hanouna. Vous êtes indispensable à une bande. La preuve, quand vous êtes parti de TPMP, c'était un drame. Tout le monde en a parlé. Vous avez fait des gros titres. Mais pourquoi est-il parti Qu'est-ce qu'on va devenir sans lui Jamais, on ne s'en remettra jamais. Dans la bande, ils étaient tous effondrés. Et là encore, ça nous fait un point commun, parce que si je quitte la bande d'Andromanov, je sais très bien il y aura aussi une réaction très forte. Ouais. Il est là, ouais parti Champagne <rire> Là où on se distingue, Jean-Luc, par contre, c'est physiquement. Vous, vous avez un physique rassurant, un physique de gendre idéal. Vous avez hérité de ça de vos parents, puisque vous êtes métis, hein, français du côté de votre père et vietnamien du côté de votre mère. Moi, j'ai un physique... Euh... J'ai un physique. Voilà. Voilà. <rire> Pour ceux qui nous écoutent, je suis petit, chauve, roux et poilu. Voilà. Physique que j'ai hérité moi aussi de mes deux parents, hein, puisque je suis petit et roux comme mon père, et chauve et poilu... Euh... <rire> vous dites que si l'on veut pouvoir se moquer des autres, il faut pratiquer l'autodérision. Bon, bah maintenant que je l'ai fait, je vais enfin pouvoir me foutre de votre gueule. <rire> Jean-Luc, vous êtes... Euh... Vous êtes... Euh... Bah non, on n'a pas envie de se foutre de votre gueule parce que vous êtes gentil. Et je vais le prouver. À l'exemple de vos chroniques dans certaines de vos émissions de télé, où vous révéliez les « backstage », le « off » des plateaux, je vais faire comme vous. Voilà, on se connaît un petit peu, Jean-Luc et moi, et j'ai regardé l'historique de nos derniers échanges de textos. Je précise que tout est vrai. Et je trouve qu'il y a une belle évolution. 6 mars 2018, je vous envoie « Joyeux anniversaire Jean-Luc », vous répondez « Merci Sacha ». 6 mars 2019, je vous envoie « Joyeux anniversaire Jean-Luc », vous répondez « Merci camarade ». 6 mars 2020, je vous envoie « Joyeux anniversaire Jean-Luc », vous répondez « Merci mon ami ». J'ai hâte d'être le 6 mars 2021 pour recevoir merci ma couille. <rire> Je vous ferai remarquer au passage que vous, vous ne m'aviez jamais souhaité mon anniversaire. Oh mais vous vous êtes bien rattrapé. Car votre présence ici aujourd'hui était
4: pour moi un véritable cadeau. Oh. oh merci. Ça fait plaisir. Vous remarquerez quand même qu'il m'écrit une seule fois par an. <rire> Juste pour faire croire qu'il n'y pense à moi. On
1: se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Jean-Luc Lemoine Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec oh oui. vous sur Europe 1 ce lundi 21 décembre, toujours avec Sacha Judasco, Christine Béroux, Laurent Barat et notre invité Jean-Luc Lemoine qui, qui est sur les starting blocks parce qu'il a son spectacle qui s'appelle Brut. Alors pourquoi Brut Vous êtes euh, Brut, vous êtes, brut vous êtes une brute
0: Est-ce que vous êtes une brute Alors, Alors, Brut sans, sans Oh le, j'aime
4: le les hommes le qui e, sont des Bruts. Mais, ah, mais, ah, non, euh, mais, mais, mais oui, oui euh, vous avez vu la bête, hein, <rire> méfiez-vous quand même. Je voulais un, un, un spectacle euh, pas poli, je trouve que c'est une époque où... Où la liberté d'expression est en danger. Donc, c'était important d'aller sur des sujets un peu sensibles. Et puis aussi, sans, sans préliminaire. J'attaque le, le spectacle très, 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 très vite. Vous avez l'habitude, ça, des sans préliminaires euh, Oui, exactement. <rire> tu t'en rappelles encore Tout à fait. En tout cas, je suis content que tu marches. Merci, merci mon ami. <rire> voilà. Et, 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 et c'est vrai que quand j'ai écrit le spectacle, je me suis dit euh, c'est mon cinquième solo. Euh, voilà, j'arrive à un moment de ma vie où j'ai plus envie de, de mettre les formes, j'ai envie de dire ce que j'ai à dire. Après, les gens le prendront comme ils le veulent, mais c'est un spectacle très surprenant pour ceux qui ont vu mes spectacles précédents.
1: Et justement, le public a très bien réagi à ça,
4: oui, à cette sincérité. Oui, ils étaient très surpris. Ils étaient très surpris. Je pense que je n'ai pas eu de réaction aussi extrême depuis mon premier spectacle, qui était très noir. Et, euh, et là, il n'est il est pas noir le spectacle, mais c'est vrai qu'il est très cru. Pas dans le sens vulgaire, mais c'est-à-dire que je dis les choses, vraiment.
1: Ça vous a fait du bien
4: Oui, vraiment, c'était très libérateur. Je me suis dit « si c'est pour faire un spectacle de plus, ça sert à rien ». Euh, donc là, je, je parle librement de tous les sujets, de terrorisme, de véganisme, mais aussi de sexe. Euh... Qu'est-ce que vous
2: dites
4: sur les véganes euh... ah, oh, oh, <rire> Vous avez vu son centre d'intérêt. Hein Qu'est-ce que ouais, vous ouais, dites ouais. sur le végan Le ouais, sexe. Moi, Qu'est-ce Qu que vous
1: dites sur
2: le sexe
4: <rire> Le sexe. Oh non, mais là, le sexe, ça pourra pas passer sur Europe Instant là. Pourquoi Parce que non. Pour le coup, là, je dis, je dis les choses pas. Assez... De, de manière très sincère, et je, je parle de, de, de pratiques que. que que vous pratiquez, je, je, je le sais. Je, vous je suis très gêné euh, par ce moment oui. de radio, oui. mais, mais je ne peux pas en parler ici.
1: C'est-à-dire, vous parlez de...
4: Bah, N'en parlez pas, mais montrez-nous, montrez ça va mais, être plus simple. Je parle globalement de la société, puis de l'évolution de, 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 de la société où, finalement, l'éducation sexuelle se fait en regardant des vidéos porno sur Internet. Et, et ce qui est terrible, c'est qu'à euh, cause de ça, on se sent tous obligés de se comporter comme des stars du X. Et, et là, je dis attention, quoi. Euh, on n'a pas tous fait les cirque de Pékin, on s'aventure dans des <rire> positions. <rire> Il faut se détendre deux secondes. Donc voilà, et je ne comprends pas parce que. C'est-à-dire que quand, euh, quand vous allez voir un film de super-héros, quand, quand le mec saute du toit pour s'envoler. <rire> en sortant de la salle de cinéma, vous vous dites pas « Tiens, en prenant un peu d'élan, je vais faire la même chose. » Alors pourquoi vous vivez cette confiance quand vous avez regardé un film porno C'est vrai. Et euh, ma femme, et elle me l'a dit. Hein. Moi, j'arrive prendre... toujours en disant « Bonjour, je suis le réparateur. » Donc c'est voilà. vrai que ça marche pas. Toi, tu as des vieux
0: films pornos. <rire> <rire> en prenant un peu d'élan, ça peut
4: marcher. Et, et, et voilà, donc je, je voulais parler de, de ce glissement aussi de... Du, du, du poids des réseaux sociaux, de, de tous ces gens qui... Euh... Vous
1: répondez, vous avez beaucoup de followers sur Twitter, et vous répondez aux haters, c'est ça vous, leur, vous adorez ça, il paraît, répondre aux gens qui vous détestent
4: J'aime beaucoup, après c'est très compliqué parce que... Euh... Souvent, les, les gens euh, réagissent mal. Réagissent mal à, vous leur dites
1: à...
2: quoi vous... C'est déjà des haters, donc déjà, à ouais, la base, ils ça. sont arrivés et... avec une posture.
4: Et puis surtout, s'ils si, si, si tapent à côté, ils n'ont même pas l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître. Mmh. Donc souvent, moi, je me réveille et j'ai un petit scut qui m'a été lancé. Je me demande pourquoi hier, enfin euh, non, c'était la semaine dernière, j'ai reçu euh, <rire> un message... Et ça m'arrive très souvent, ça va, 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 va peut-être bizarre. Il y avait Ségolène euh, Royal et Jean-Luc Lemoyne, ils font de la politique, mais de euh, toute façon, ce qui les intéresse, c'est l'argent, et y, ils sont incapables. Et euh, sur euh, Twitter, souvent les mecs tapent Jean-Luc et pensent s'adresser à Jean-Luc Mélenchon, et donc je reçois souvent des messages de haine ouais. qui concernent Jean-Luc trop... Mélenchon. Et
2: vous n'êtes pas la République, vous Et non, je, suis, et oui. je,
4: je, je ne suis pas la personne. Ouais. Donc je réponds, et, et, et c'est compliqué. Ou sinon, euh, comme je suis supporter du Paris Saint-Germain, ça ah, m'arrive ouais. aussi ah, de recevoir. Euh, par Exemple, quand ils ont perdu la Ligue des Champions, qu'est-ce que j'ai mangé ah, mais, Bien mais, fait, tout ça. Ah oui, ah, vous euh, avez reçu mon message. Club <rire> de merde, fils de, de pute, oh, des, des choses comme ça. Vous Et, répondez bah Dans ces cas-là, oui. Ah bon Où, on Oui, c'est pas un club de merde. Non, mais, par exemple, il y a un mec qui m'a écrit avec des smileys, je pense que c'était un, un supporter de Marseille, on l'a gagné nous. Mais sauf qu'il a écrit L.A. Et G-A-G-N-E-R. Donc je dis, on l'a gagné nous, je fais quoi le Becherel Et, et le mec, il super, super mal pris. Il super mal pris, il m'a fait... Et c'est typique de Twitter, la seule réponse que je ne pouvais pas attendre, il fait, ouais, c'est toujours pareil. Quand on ne sait plus quoi dire, on s'attaque au physique ou à l'orthographe. Orthographe <rire> <rire> fais, sans H, oui. Quel oui. <rire> est le rapport de, de tout ça Donc non, euh, et c'est ce que je dis dans le spectacle, c'est-à-dire que jamais je m'attaquerai au physique, parce que la personne n'y est pour rien, je, éventuellement je parlerai à ses parents. <rire> mais en revanche, l'orthographe, c'est pas un signe d'intelligence. L'orthographe, il y a des gens qui vivent très bien en ayant un orthographe. Il y en a même qui ont vendu des disques euh, à l'oral. En revanche, si, si ton but dans la vie, c'est de passer tes journées à clasher des gens sur des réseaux sociaux avec des messages prépubères, oui, mon con, sortons un peu les doigts du cul et bosse ta grammaire. C'est un minimum de respect pour les gens qui subissent ces messages. Voilà, c'est tout. Le message est passé
1: ouais. Il y a un auditeur qui a une question pour vous, Jean-Luc Lemoine, c'est Pierre qui nous appelle de Vendée. Bonjour Pierre.
3: Bonjour Anne. Quelle est votre
1: question et... pour Jean-Luc Lemoine?
0: Oui, bonjour Jean-Luc. Euh, vous, vous, euh, vous êtes un peu répertorié comme, euh, entre guillemets, aussi comme sniper. Euh, et, et quand euh, vous êtes invité dans une émission sur un plateau de télé, est-ce que ça vous met euh, une quelconque pression Est-ce que vous avez l'impression d'être euh, attendu là-dessus
4: euh, oui et non parce que <rire> ça m'est déjà arrivé où, où des gens euh, vous savez moi quand je vais dans une émission de télé j'y vais plutôt euh, détendu et puis de temps en temps à une pub il y a un producteur qui, je ne sais pas si, est déjà, si vous êtes déjà arrivé qui vient <rire> vous voir et fait tu sais n'hésite hein, euh, bah, pas hein, si tu veux balancer une vanne <rire> et là il y a un petit message qui est euh, ça serait bien que tu te réveilles il <rire> y a une attente qui, qui, qui pèse sur tes épaules mais, mais non je euh, moi, pour moi, c'est un terme qui a été inventé par Thierry Hardisson pour Laurent Baffy. Donc, il y a un seul euh, sniper, c'est Laurent Baffy. Moi, je fais des vannes. Euh, J'essaie de, de, de faire... Mais ce n'est pas létal. Moi, ce que j'aime, c'est faire des vannes qui vont faire réagir les gens sur lesquels on peut rebondir. Euh, je trouve que c'est très bien servi pour... Euh, euh, Laurent Baffy, parce que Laurent Baffy, il fait une vanne mortelle, mais euh, c'est très difficile d'enchaîner derrière. Tu, tu la prends, <rire> et puis après, tu, tu dis ouïouïouï. Mais, euh, mais moi, moi j'essaye de, de, de partager. Donc après, euh, par facilité, on m'a affublé le, le qualificatif de, de sniper, mais je ne me considère pas comme un sniper.
1: Vous vous considérez comme quoi, Jean-Luc Lemoine
4: que, que, Comme un citoyen du monde, à C'est beau,
3: et il se présente à l'élection de Miss
4: France.
0: <rire> le quart
1: d'heure bienfaiteur. Il y a une tradition dans cette émission, Jean-Luc Monde, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Qu'est-ce que vous leur offrez
4: Une nuit d'amour. <rire>
0: Sans hésiter. Hein.
1: C'est vrai Oui. Ah, ça dure combien de temps avec vous euh,
4: Alors, un quart d'heure d'amour. Ouais. Parce que c'est vrai que une nuit, nuit complète. Je me suis peut-être un petit peu emballé. Est-ce que euh, vous pouvez vous offrir dans ce cas-là, peut-être à 20 de
3: nos auditeurs, un quart d'heure d'amour Ça euh, oui. fera une nuit, ça
4: Le problème, c'est qu'il va falloir que je me repose un petit <rire> peu. Euh, non, au niveau cardio, ça suivra pas. Euh, donc, non... Euh, bah, y... Là, je vous parlais de ce spectacle qui me tient très, très à cœur. J'offre je des places, déjà. Eh ben, très
1: bien, deux places pour ce spectacle. Alors.
4: Et J'aimerais dire une, une rencontre, mais en ce moment, les rencontres sont tellement limitée. <rire> mais si ça se détend un petit peu, après même, on se voit et on va boire un coup après.
1: Ah, bah alors, ah. deux places pour le sexe de Jean-Luc Lemoine et un pot après le spectacle voilà. si, avec si, un masque.
4: Si, si les conditions sanitaires le permettent, exactement. selon ah. la formule
1: consacrée. Si vous voulez gagner deux places pour le dernier spectacle de Jean-Luc Lemoine, vous appelez le 3921 50 centimes d'euros la minute et vous laissez vos coordonnées sur le répondeur de l'émission. Merci Jean-Luc Lemoine d'être passé nous voir.
4: Merci Yann Aubanoff et merci tout le monde. On
1: rappelle que vous serez à l'Européen normalement le 7, 8 et 9 janvier 2021. Si c'est décalé, vous y serez à un autre moment, mais vous y serez de toute façon cette année, c'est sûr, et ce spectacle sera en tournée. Un spectacle qui vous tient à cœur, qui s'appelle Brut et on vous retrouve tous les samedis sur France 3 à 13h35. Merci Jean-Luc Lemoyne. Merci. Et tout de suite, au rock midi avec François Flos.